0: Actorul Jonathan Jackson, despre creștinismul ortodox. Apostolia TV prezintă trăirea ortodoxiei o mărturie personală. Misterul artei a devenit un artist după chipul lui Dumnezeu. Reportă. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să răspundeți întrebărilor noastre. Ce înseamnă a fi artist pentru voi atunci când te convertești la ortodoxie? Percepția voastră cu privire la artist s-a schimbat? Jonathan Jackson. S-a schimbat în multe feluri. Ai zice că înțelegerea modului în care Biserica Ortodoxă vede întreaga lume ca o taină, ca un mister, conectată la Dumnezeu, cu adevărat schimbă modul în care privești orice fel de artă, fie de este pictură, poezie, actorie sau muzică. Înțelegi că Hristos este totul și în toate, în toată creație. Deci nu există separație între, spre exemplu, acolo este vorba numai de religie, aici numai despre serviciu, ca două lucruri separate. Pentru că Dumnezeu este cu noi tot timpul, indiferent ce facem. Aceasta a fost o mare schimbare pentru mine. Lisa Jackson Pentru mine personal, dacă mă voi întoarce la actorie, aș dori să fac parte din ceva care aduce multă speranță, chiar și dacă aceasta înseamnă că prin intermediul actoriei să arăt prin ceea ce trec oamenii, suferința lor, trecerea prin momente grele. Aceasta este bun și important, dar de asemenea cred că este important să arăți asta ca un fel de speranță sau eliberare. Deoarece, ca artist, vrei să încerci să inspiri, să scoți oamenii din realitatea lor pentru moment și să le dai ceva care să și dorească pentru a putea merge mai departe, sau pur și simplu doar să-i bucuri, să le faci inimă ușoară, să râdă, să se relaxeze un pic. Cred că amândouă aceste aspecte sunt importante. Reporter. Aș zice că obiectivul vieții trăite în biserică este de a face oamenii să devină autentici, dar simt că această autenticitate este destul de des contrară lumii actorilor care au atenția focalizată pe imaginea lor în lume. Credeți că artistul poate reconcilia imaginea din lume cu trăirea autentică creștină în interiorul persoanei sale? Jonata. O, oh, da, de asemenea, aceasta este o altă întrebare bună. Cred că artiștii în general au probleme cu cine sunt ei înșiși și adeseori aceștia se simt bine datorită muncii pe care o depun. Câteodată se află pe un traseu spiritual, ceea ce este bun, iar alții se află pe un drum al distrugerii, al nebuniei, dacă îi putem să-i spunem așa. Noi am văzut și voi știți mulți artiști care au trecut de-a lungul timpului prin asta. În momentul în care nu mai știi cine ești și te uiți numai la arta pe care o creezi, te poți pierde. Deci există o discrepanță între imaginea artistului și cine este el de fapt, iar pe de altă parte sunt foarte mulți artiști pe care îi cunosc, care au un instinct tinzând către autentic, deoarece au de a face cu natura și cu comportamentul uman și astfel de subturile vieții ordinare, fie că este vorba de poezie sau de muzică. Aceștia încearcă să meargă la dedesubtul și să devină mai aproape de autenticitate. Cred că artiștii pot rezona cu compasiune, iar inimile lor pot fi foarte deschise, deoarece aceștia exersează sentimentul de umanitate prin intermediul lentirilor empatiei și compasiunii. Întotdeauna este o luptă și am prins asta în cartea pe care am scris-o numită Misterul Artei. Avem o copie aici. Există două forme de nebunie. O formă a nebuniei umane destructive și prin care artiștii trec, care conduce la depresie și narcisism, și o altă formă de nebunie pe care o putem numi nebunie sfântă, pe care o vedem în viața Sfinților. O vedem și în viața lui Hristos însuși, ceea ce numim nebunia dragostei, care este cu mult mai, mai puternică decât magnitudinea nebuniei distructive. Nebunia dragostei lui Hristos este dorința acestuia de a muri pentru noi, care este cu mult peste ceea ce noi ne-am putea imagina. Reporter În legătură cu oferta de la Hollywood pe care ai primit-o, cum te-ai simțit acolo? Ai fost acceptat, respins, asimilat? Jonata. Așa cum știi, oamenii de la Hollywood sunt prietenii mei. Am lucrat cu ei ca într-o comunitate de la vârsta de 11 de ani. Nu este ceva de genul numai negru sau alb. Și așa cum ai zis și tu, dacă iubești oamenii cu adevărat, fără a judeca, îi iubești încercând să fii cât mai smerit, atunci nu cred că oamenii ar fi ofensați, că doar iubești, nu? Reporter Aceștia nu te simți că ești diferit? Jonata? Da, sunt diferențe câteodată. Atunci când eram în formare ca adolescent, spre exemplu, nu am mers la partiiuri să mă învăț sau să fac toate acele lucruri. Am fost mai mult atras de lucruri spirituale. Am fost inspirat de artiștii pe care i-am întâlnit. Iar atunci când te uiți la viața lui Hristos, observi că acesta nu a petrecut întreaga sa viață numai cu oameni religioși. El a îmbrățișat și a iubit pe toată lumea. A mers oriunde a fost invitat, iar noi am văzut atât de multă bunătate în acea comunitate. Lisa. Sunt un exemplu în acest sens pentru că atunci când ne-am întâlnit într-o telenovelă, Lucram la spitalul general, mă depărtase de credința mea, deci viața mea era ca un tren în ruină. Nu am simțit niciun fel de judecată din partea lui Jonathan. Cu sinceritate vă spun că m-am simțit foarte siguranță, foarte iubită, foarte înțeleasă, acceptată, iar acea dragoste și acceptare m-a tras spre el și pe undeva Dumnezeu și-a făcut loc în inima mea din nou, permițându-mi să merg din nou către el prin voința mea proprie. Reporter Prin viața pe care o trăiți în Hristos, aduceți dragoste și armonie în grupul vostru. Există și altceva pe care l ați putea oferi pornind la propria experiență? Jonathan. Da, am zis asta înainte. În multe privințe am sentimentul că nu am în vreun fel dreptul de a vorbi la oameni despre credința lor, decât dacă am vărsat lacrimi pentru ei, m a rugat pentru ei, îi port cu dragoste în inima mea. Sfântul Zrafin sarov un mare și minunat sfânt, a zis că obiectivul vieții creștine este să obținem pacea Duhului Sfânt și mii de oameni din jurul tău își vor găsi mântuirea. În istoria Statelor Unite a existat un foarte puternic și agresiv prozeritism de genul Tu ar trebui să crezi asta, care din nefericire a condus la condamnări și judecări aruncate asupra oamenilor. Dacă nu crezi asta, vei ajunge în iad și vei fi respins de Dumnezeu. Acest comportament a distrus oameni și din această cauză mulți, foarte mulți au părăsit pe Dumnezeu. În societatea de azi trebuie să fim foarte atenți și sensibili la experiențele oamenilor, dar atunci când arăți dragoste și te rogi, Duhul Sfânt deschide noi oportunități de a împărtăși dragostea lui Hristos, să împărtășești Evanghelia și frumusețea credinței ortodoxe. Acele oportunități se întâmplă, dar noi dorim ca acestea să se întâmple într-un mod autentic, în relație și comuniune cu alți oameni și nu printr-o atitudine agresivă. Reporter În zilele noastre știința și credința se apropie din ce în ce mai mult una de alta, deoarece știința modernă este tot mai mult deschisă la mister în condițiile lipsei certitudinilor. Crezi că lumea filmului și cea a muzicii se apropie din ce în ce mai mult de viața bisericii? Jonathan. Da, da, absolut. Ai zis știința și credința, cultura și credința, nu? Răspuns. Da, filmul și muzica, cultura și credința. Jonathan. Da, nu văd nicio tradiție între știință și credință. Cred că știința este cea care descoperă minunea și misterul creației. Unul din lucrurile pe care le iubim la credința ortodoxă este aceea că îmbrățișează întreaga creație și caută să le sfințească pe toate. Oamenii de știință care văd în munca lor frumăsița lui Dumnezeu sunt împliniți. Așa cum mai zis, aceștia sunt deschiși la mai multă incertitudine, la mister. Așa cum știm în credința ortodoxă, există mult mister. Există multe pe care nu le știm. Termenul aici este teologia apofatică, când zicem că nu știm. Și de aici începem. Demersul către Dumnezeu începe cu nu știu. În acest fel devenim mai smeriți când ne apropiem de Dumnezeu. Iar știința trăiește acea umilință zicând știu asta, știu asta, știu asta. Știu asta. Dar nu știm toate celelalte. Iar în film este același lucru, n-ai zice: poți intra într-o biserică ortodoxă plină de icoane și trăiești credința cu toate simțurile, cu văzuri, cu auzuri, miroși tămâia, este o întreagă experiență. Pentru oameni, filmul este un puternic mediu artistic de a simți pulsul vieții, în a lua decizii, și așa cum ziceai și tu, despre suferință, răscumpărare, și putem vedea condiția umană, ca într-o oglindă, care ne ajută să înțelegem cine suntem de fapt. Reporter. Și muzică la fel? o muzica ta în mod special. Jonathan, sper asta, sper. Cuvântul pe care l-ai zis autentic este perfect. Așa cum știi ca artist și ca creștin ortodox dorești să fii autentic. Acesta este cu adevărat obiectivul tău. Vrem să fim onești pentru că Hristos a fost onest. Sfânta Scriptură este onestă când vorbește despre condiția umană. Observăm mult întuneric, mult păcat, o mulțime de lupte, de conflicte, dar vedem și multă dragoste, compasiune și bunătate. Așa cum muzica noastră Filmele noastre ar trebui să reflecte condiția umană și un dor pentru a fi autentic ca om. Iar pentru noi a fi autentic ca om este o taină a lui Dumnezeu. Dar oamenii trebuie să ajungă la asta cu ajutorul Duhului Sfânt și prin credință. Nu este constrângere în dragoste. Reporter. Să trăiască propria lor experiență? Jonathan. Da, propria lor experiență. Nu poți să-i tragi de mână pe oameni că să-i aduci la credință. Reporter. Pot să fie acolo pentru a le răspunde la întrebări? Jonathan. Da. Lisa. Cred de asemenea că este foarte important acest lucru, pentru că în Occidentul creștin sunt atât de mulți care iubesc pe Hristos, care au trăit Duhul Sfânt, Sfânta Scriptură și pe Dumnezeu într-un mod foarte puternic, în toate zilele, căutând întâi împărăția și dreptatea sa, iar toate cealaltă se vor adăuga. Aceasta i-a făcut pe oameni curioși despre creștini chiar de la început. Dintr-un anume punct de vedere, Occidentul nu prea lasă loc ca să vină în întâmpinarea a ceea ce creștinătatea a fost înainte de mare schism. Cred că răspunzând la întrebările oamenilor, Poți să ajungi să le vindeci inimile, dar trebuie să sapi, să le pui întrebări, să-i întreb de ce icoanele arată modul în care arată, de ce facem semnul cruci, toate aceste lucruri pe care poate catolicii le-au păstrat în conformitate cu tradiția sau le-au schimbat, de ce protestanții au scos unele lucruri și cu toate acestea Dumnezeu este atât de mâinostiv și de prezent peste tot. De deci ce există ceva ca să-L cunoaștem pe Hristos prin intermediul bisericii sale care va deschide, cred, o întreagă altă dimensiune și transformare pentru oameni. Reporter. Cum este să fiți artiști? V-am întrebat. Dar cum este să fiți părinți ca ortodoxi? Lisa. Da, e minunat. Cu harul lui Dumnezeu există libertate. Simt o mare libertate și creativitate ca mamă. În fapt, mă simt mult mai realizată ca mamă decât orice altceva ce am simțit înainte. Simt mai puțin presiunea valurilor care vine dinspre lume, care spune ce să fac și cum să te porți ca o femeie. Deci mă simt mult mai realizat. Iar copiii iubesc biserica. Este locul unde interacționează. Sunt bucuroși, sunt veseli. Se bucură de afecțiuni atunci când sărute icoana lui Hristos sau unui sfânt. Totul este foarte interactiv. De asemenea, sunt atât de multe povești minunate pe care le aud cu viețile sfinților care ajung până în zilele noastre și multe minuni de care oamenii nu află. Deci, care din copiii noștri au nevoie de bazme când avem aceste minunate povești adevărate care se întâmplă în prezent, cum s-a întâmplat și în trecut? Copiii ne ajută să ne găsim balanța în viețile noastre, iar rugăciunea comună în familie ne ajută să ne conectăm, să ne sfințim în Biserica Sfânta a sa. Copiii noștri participă de plin în toate activitățile, la școală, care îi va ajuta cu problemele cu care se vor confrunta în lume, cum ar fi prieteniile și neînțelegerile cu alți copii. Credința ortodoxă ne ajută. Jonathan Pentru copii se creează o temelie, un instinct de a ierta. De asemenea, cred că prezența celui Dumnezeu ca intermediară ne ajuta foarte mult ca familie. Prezența acelui sentiment matern, care este și rotaină, a reprezentat foarte mult pentru noi. Cu siguranță am simțit rugăciunile sale și protecția sa asupra noastră ca familie. Suntem atât de răscutăscători pentru asta. Reporter. Vă rog să-mi spuneți despre prezența voastră aici, la Paris, la festival. Jonathan. Da, festivalul ortodos a fost cu adevărat minunat. Foarte frumos. Lisa. Toți cei prezenți, preoții, mitropolitul, am rămas fără cuvinte văzând dragostea care a fost vărsată și de unitatea pe care au simțit-o. Jonathan. Am fost foarte mișcați, copreșiți de bunătatea pe care am trăit-o, de dragostea lui Hristos care a fost prezent acolo. A fost minunat. Lisa Evenimentul a dat tonul la voiajul nostru aici, pentru a ne bucura de Paris. A fost acea temelie în nimile noastre pentru a-l cunoaște cât mai adânc, nu numai doar să-l privim într-o singură dimensiune, ci în mai multe. Jonathan A fost de asemenea pentru noi o binecuvântare să petrecem atât de mult timp cu frații și surorile noastre românce, deoarece am fost în România în 2007 noi devenind ortodoși după aceea, după ce am citit despre istoria creștinismului și am dorit să ne întoarcem în România să trăim credința de acolo, deoarece am simțit lipsa. Deoarece atunci nu am avut timp să mergem cu adevărat la nicio mănăstire, doar ce am intrat în câteva biserici și asta a fost totul. Deci venind aici la Paris și intrând în părtășie cu creștini români ortodoși, a însemnat foarte mult pentru noi. Lisa, de asemenea, am găsit pe francezi așa de drăguți și primitori foarte generoși și oriunde am mers am avut de-a face cu cei mai drăguți francezi. Reporter. În această seară a fost pentru prima dată când voi ați participat la slujba Vercerii în biserică. Lisa. Da, a fost minunat. Jonathan. A fost ceva foarte special. Așa cum am zis, când am fost în România am intrat în câteva biserici, dar eram încă foarte reținut la orice fel de creștinism ce părea străvechi. Nu aveam nicio cunoștință despre ceea ce este biserica și de aceea nu am participat la nicio slujbă când am fost atunci. Asta seară, participând la vecernie, am realizat că este primul serviciu religios în Română. A fost foarte emoționant. Reporter. Și a fost în Paris. Jonathan. Da, a fost în Paris. Cine ar fi crezut? Reporter. Spune-mi, cum ați găsit Parisul? Jonathan. Mi-a plăcut. Orașul este minunat. Lisa. Arhitectura este imensă. Simți istoria locului. Este incredibil. Și ne-a plăcut mâncarea și cafenelele, margherita pizza, să ieși afară noaptea târziu, să mănânci un pic, Vinul francezesc este foarte, foarte bun. Lisa, fiind italiancă, noi apreciem cu adevărat mâncarea și cultura europeană. Reporter, are gusturi europene? Jonathan. Da, are. A trebuit să învăț pentru că nu am crescut cu asta și de aceea apreciem acum când ne aflăm în Paris. Și încă o dată oamenii au fost așa de drăguți, am primit atât de multă dragoste la oamenii de aici. Reporter, vă mulțumesc foarte mult. Cred că asta este totul. Jonathan. Și noi îți mulțumim și apreciem. Reporter. Sper că veți mai veni la Paris să fiți alături de noi. Lisa, ar fi minunat, mulțumim. Jonathan, mulțumesc. Interviu de Andreea Ionescu, montaj de Părintele Răzvan Ionescu.